1: BNR.nl Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en
2: scherpe columns. Lees
1: het op BNR.nl En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mer. Goedemorgen en
0: welkom bij deze podcast ochtendnieuws van dinsdag 13 februari. Goedemorgen. Samen met Iwan Verrips. Goedemorgen Iwan. Goedemorgen Bas. Gaan we de komende 20 minuten het nieuws van dit moment bijbrengen. En dan gaan we het
3: uiteraard hebben over de formatie. Ja, want de informateur Plasterk heeft ruim twaalf uur geleden zijn verslag ingeleverd. En daar is de nodige kritiek over, over. Want ja, kunnen die vier partijen nou wel of niet verder praten. Mm -hmm. uh, onduidelijkheid al om: uh, morgen praat de Tweede Kamer erover. Wij doen het zometeen al met politiek verslag en verlenen. Beekman.
0: Ja, Rutte is in Israël en hij heeft tijdens zijn bezoek aan Netanjoe gevraagd om geen grootschalig grondoffensief te starten. Dat er meer neers over het conflict in het Midden-Oosten, dat gaan we straks bespreken met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. En we gaan praten over uh, de onderwater Stonehenge gevonden in Duitsland. Hm. Inzicht in de dag. die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Den Haag, zoals gezegd. Want in Politiek en Haar is veel kritiek op het eindverslag van Plasderk. Volgens de informateur kan een coalitie van PVV, VVD, BBB en NSC van Omzicht wel... ondanks het feit dat Omzicht niet een kabinet in wil.
4: We zijn in 2,5 maand niks opgeschoten. En dat is in een land
2: dat smacht naar oplossingen voor de vele problemen toch wel treurig. Dat we op basis van dit verslag niet heel veel wijzer zijn geworden. En de belangrijkste vraag voor het debat is dan ook... hoe wil het motorblok van PVV en VVD nu verder? Nu? hebben ze heel lang inhoudelijk uh, gesproken,
4: zonder enig resultaat. En aan het einde zegt uh, Omtzigt, maar ik wil toch niet.
0: Ja, je hoorde uh, GLPVDA voorman Frans Timmermans en D66-leider Rob Jette. Dat belooft nog wat voor het debat morgen in de Kamer. Naar nou, aanleiding van het eindverslag. Maar we gaan er uiteraard op vooruit blikken met Lendert Beekman, onze politiek verslaggever. Want die kritiek, Lendert, goeiemorgen. Goedemorgen, ja, die, die, goedemorgen Bas. Die komt uiteraard uit de oppositionele hoek. Maar zijn er ook mensen die positief kijken naar dit, uh, uh, dit eindverslag na 2,5 maand informeren? Ja.
1: Ja, het was, uh, dat zijn de partijen die zelf aan tafel hebben gezeten... Ah. die er wel positief op hebben gereageerd. Maar niet nieuw sociaal contract, zoals je misschien je kan voorstellen. Mm -hmm. Dylan Jezugus, dank de heer Plasterk voor zijn eindverslag. Ik kijk uit naar het debat en hoop dat we daar door, daarna snel door kunnen bouwen... aan een nieuw landsbestuur. Nederland wil dat we de problemen oplossen en terecht. Mm -hmm. BBB ook blij met het advies van de informateur en uh, ziet nog een opening voor, uh, met NSC om een centrumrechtskabinet te vormen. BBB wil zo snel mogelijk verder gaan. En dan Geert Wilders, we moeten verder. Nederland wil dat politici verantwoordelijkheid nemen... problemen oplossen en compromissen sluiten... want dit land moet geregeerd worden. Het is de moeite waard om te bezien... of en vooral ook in welke vorm we, dat, we met elkaar verder kunnen. Maar de meeste kritiek is toch negatief, moet ik zeggen, Bas. En de mooiste vond ik misschien nog wel... Van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Een maand doorkibbelen. terwijl twee partijen tegenstribbelen. Het is triest, maar we zijn terug bij de start. Hm. Wat een formatiespaghetti. Veel gepraat, geen resultaat. Ja,
0: en hoe nu verder met deze informatie? Want de Plasterk, ja, die, uh, die, die
1: gooit zichzelf er ook nog uit. Hè? Wat, maar hoe, hoe nu verder? Ja, ja, het was toch een wonderlijk verslag om te lezen, moet ik ja. zeggen, Bas. Want het begint namelijk heel positief. En dan denk je, nou, als je het niet meer zou weten... ze gaan er wel uitkomen. Maar als je het gewoon leest, dan weet je één ding zeker. Nieuw sociaal contract gaat nooit met de PVV in een kabinet zitten. In een meerderheidskabinet. Toch ziet... Plasterk nog ruimte voor een rechtskabinet. Nou, D66-leider Rob Jette zet daar zijn vraagtekens bij.
2: Ja, Plasterk ziet dus nog kansen voor een, een rechtskabinet. U niet. Uh, nou, Ik vind dat lastig, ook met de eerste reacties uh, van een aantal van die partijleiders. Maar ik denk dat het belangrijkste vraag ligt echt bij Wilders en Jezielkes. Die hebben zowel voor als na de verkiezingen gezegd... wij willen wel met elkaar. Uh, die lijken daar nog steeds allebei voor open te staan. Dus laat hen ook maar duidelijk maken wat, uh, wat hen betreft de volgende fase van de formatie moet worden.
1: Hm. Ja, en de bal ligt nu... denk ik, volledig bij de VVD. Waarom bij de VVD? Want ja, we weten, de PVV was de, de, de grote winnaar. Dat klopt. Uh, uiteraard heeft de PVV het initiatief. Mm -hmm. Maar er wordt nu gekeken... Uh, wat gaat de VVD do doen? Want ja. de deur is dus dichtgegooid... door nieuw sociaal contract. Mm -hmm. Plasterk zegt ook in zijn verslag... niet iedereen kan gedogen. Nou, nou weten we dat de VVD voor de verkiezingen de deur open heeft gezet aan de ja, PVV. Ja. Na de verkiezingen deden ze de deur weer een beetje dicht... door mm -hmm. te zeggen, we willen aangeneen gaan gedogen. Ja. Bij het VVD-congres werd het weer niet helemaal duidelijk... wat willen jullie nou? Dus de vraag is nu, wat willen ze? En één ding is zeker, de prijs zal hoog zijn... als ze de VVD erbij willen trekken, de PVV. Dus de onderhandelingen zullen nog spannend worden. En ja. dan wilde ik nog heel even op een ander puntje wijzen, Bas. Mm -hmm. Die financiële tegenvallers, hè, die genoemd ja. waren. Ja, waar NSC overviel, hè? Ja, waar NSC overviel. Ja. En er staat een bijlage bij, 86 pagina's... waarbij mm -hmm. we dan konden bekijken... Nou, wat zijn dat dan voor tegenvallers? Ja. De meevallers zijn niet meegenomen, daar moeten we ook even erbij zeggen. Maar er zitten wel een paar grote tegenvallers bij. En eentje zou je niet verbazen, Bas. Box 3. Ja. Dat zou zo'n tegenvaller kunnen zijn. Mm -hmm. Van 4 miljard. Als de Hoge Raad dat weer... Uh, terugfluit, ja. de, de, de box 3-regel, zoals die ja, er nu ligt. Maar ook Rijkswaterstaat heeft mogelijk 7 miljard extra nodig. 4 miljard voor extra asielopkosten. Uh, Steun aan Oekraïne kan zo'n 1 tot 2 miljard jaarlijks gaan kosten. En dan hebben we nog stikstof. Er komt een rechtszaak aan van Greenpeace. Mogelijke tegenvaller, 10 tot 15 miljard. Dus ja, je kan nog wel over, uh, over centjes met elkaar gaan zitten kletsen. Ja,
0: precies. Uh, het hele verhaal over de uh, staatsrechtelijke uh, uh, inste van de PVV, van hoe staan ze nou grondwettelijk tegen ons land... het rechtsstatelijke verhaal waar NSC over viel. Wat staat daarover? Is dat afgekaart in de informatie?
1: Ja, dat is toch wel een hele wonderlijke passage in de brief. Hm. Want ze hebben namelijk zeven afspraken met elkaar gemaakt... Ja. over de rechtsstaat, dat ze de grondwet gaan respecteren... dat ze de instituties respecteren... dat uh, internationale verdragen gerespecteerd worden. En het staat allemaal netjes onder elkaar... En dan staat daarbij, daarover waren we het met elkaar uit, uh, eens. Ja. Maar desondanks wil Nieuw Sociaal Contract... vanwege de uitspraken en het gedrag in het verleden van de PVV... toch niet in een, meer, een meerderheidskabinet met de PVV stappen. Kortom, we hebben een afspraak, maar we hebben hem toch ook weer niet. Want uiteindelijk is er toch niet genoeg vertrouwen... vanuit Nieuw Sociaal Contract richting PVV om ervan uit te gaan dat ze die afspraken ook echt na gaan komen. En dan moet ik zeggen, Bas, ik snap het ook wel. Want op mm -hmm. 9 januari zijn die afspraken op papier gezet. Op 10 januari zijn nieuwe sociaal contracten al... Hey, daar uh, willen we, we hebben we er eigenlijk niet zoveel geloof in. Maar we hebben natuurlijk ook nog die stemming over die spreidingswet gezien. Ja. En wat is er na die stemming over die spreidingswet gebeurd? Er zijn... Uh, de PVV en de VVD naar de onderhandelingstafel gegaan... met de opmerking, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat deze wet toch niet uitgevoerd gaat worden? Terwijl net een democratisch gekozen orgaan de wet heeft aangenomen. Ja, dat is het, het wantrouwen van Nieuw Sociaal Contract... werd daar wel bevestigd, ja, zullen we maar zeggen. Dat begrijp ik.
0: Hoe nu verder? Want, want inderdaad, eh, informateur Plasterk... je kan inderdaad het cynisme van Timmermans begrijpen... En Van Bikker trouwens ook, 2,5 maand verder, geen steek opgeschoten. Hoe gaat dit verder, Leonard? Want
1: dat, dat bad is morgen. Ja, en de bal ligt. Wat het debat de, de en hoe nu verder? En volledig ja. bij de PVV. Uiteraard wil de Kamer weten. Wat is er nou gebeurd? En hebben jullie nog ja, echt niks ja, ja, gedaan? Is... En is er nog niks gezegd over migratie? Maar er zal een nieuwe informatieronde moeten komen. Mm -hmm. uh, daar zal ook een informateur voor aangesteld moeten worden. Ja. En het is in eerste instantie aan de PVV om een motie op te stellen... met een volgende stap waar de Kamer dan mee kan instemmen. Mm -hmm. uh, en dan zal er toch weer een informatieronde moeten komen. Ja. Uh, kijk, kunnen partijen met elkaar aan tafel gaan zitten? Dit keer zal ook de vraag over de vorm zou op tafel moeten komen. Mm. Willen we dan verder als minderheidskabinet, als extra parlementair kabinet... Dat is nu een hele urgente vraag uh, ge geworden. En we hebben het bij de vorige informatieronde gezien. Als je die vraag niet op tafel legt, dan kan je heel lang met elkaar praten... maar dan Precies. kom je eigenlijk nergens uit. uit. Nee. Uh, dus de vraag over de vorm zal, uh, zal op tafel komen te liggen. Mm. En dan gaan we weer een paar weken met elkaar kletsen. Met mogelijke radiostilte. Mm. Ik zou het ze wel aanraden, Precies. overigens. En een goed gesprek. Verder vandaag in Den haag -Lenert. Eerste Kamer stemt over de afbouw van een salderingsregeling voor zonnepanelen... Het vraaguurt is in de Tweede Kamer en de begroting van buitenlandse zaken.
0: Mm -hmm. Dankjewel, politiek verslaggever
1: Leendert Beekman.
0: Duitsland heeft zijn eigen onderwater Stonehenge. Hoe dat er nou uitziet en waarvoor dat
3: ooit gebruikt werd... dat hoor je over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Al president Trump heeft een verzoek bij het Hoge Rechtshof neergelegd... om een eerdere uitspraak van een lagere rechter te negeren. Die stelde dat Trump geen immuniteit geniet... voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te betwisten. Vorige week oordeelde het Hof van Beroep in Washington, D.C. dat Trump he, als burger kan worden vervolgd. Eh, advocaten van Trump zeggen dat het een grote bedreiging is voor het presidentschap... als de president geen immuniteit geniet van vervolging voor misdrijven. Ze claimen dat elke president dan vervolgd dreigt te worden... als een andere partij aan de macht komt. Hè? Direct als je afgetreden bent, wordt je aangeklaagd. En ook claimt het team van Trump... dat de eerste, het eerste amendement van de grondwet wordt aangetast... het Freedom of Speech amendement, First Amendment... Lisa Rubin is een politiek verslaggever van MSNBC en die was daar nogal verbaasd over.
1: I noticed that he is arguing that his supporters would have their First Amendment rights violated by the fact that he would go to trial, and I'm confused by that because no one is saying that the trial of former President Trump would preclude people for, from voting for him. No one is even saying that a conviction of former President Trump on the charges here would preclude voters from choosing him in the upcoming presidential primaries or even in a general election.
3: Ja, Amerikanen zouden dus nog gewoon op Trump kunnen stemmen, zelfs als hij veroordeeld zou worden. Ook zeggen de advocaten dat een maandenlange strafzaak... tegen de oud-president zijn verkiezingscampagne zal dwarsbomen. Nou, die strafzaak is in ieder geval vertraagd. Het begin ervan stond in maart gepland... maar is nu uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Um, mocht Trump de verkiezingen winnen uiteraard... dan zou hij zichzelf ratie kunnen geven of de zaak doen stoppen. Dat is allemaal voor later, maar Trump ziet er dus niet zitten... en wil graag dat die uitspraak van het Hof van Beroep in Washington... DC voorlopig wordt genegeerd. En dan gaan we naar de oorlog in de Gaza-strook. Het aantal burgerslachtoffers in Gaza moet omlaag... en de toegang van humanitaire hulpgoederen moet omhoog. Dat was de boodschap van demissionair premier Rutte... gisteren aan Israël. Hij sprak met premier Netanyahu in Jeruzalem... en ook adviseerde hij Netanyahu om geen grondoffensief in Rafa te starten.
1: We maken ons buitengewoon, buitengewoon grote zorgen... over de aankondigingen uit Israël over een grootschalig offensief in Rafa. Uh, wij denken dat dat tot een humanitaire catastrofe zou kunnen. Leiden.
3: Ja, don't do it, zou Rutte hebben gezegd tegen Netanyahu. Of hij dat advies te harte gaat nemen, dat is natuurlijk maar de vraag. Netanyahu zegt dat hij doorgaat met de oorlog in Gaza... tot Hamas volledig is verslagen. Nou, dat hebben we allemaal gehoord sinds begin oktober. En er is meer nieuws, want Biden zegt dat Amerika werkt... aan een deal tussen Israël en Hamas. Moet leiden tot vrijlaten van gijzelaars en een gevechtspauze... voor minstens zes weken. En Frankrijk komt met een voorstel voor een wapenstilstand... tussen Israël en Hezbollah. Ja, nou, we gaan er verder over
0: praten met Ralf Dekkers... De Israël-correspondent in
3: Tel Aviv, Ralf. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, heeft dit enige invloed op het uh, gedachtepatroon, denkpatroon van Netanyahu, die woorden van Rut?
4: Uh, nee, uh, de twee zijn goede vrienden. Die kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Ze ja. uh, zitten allebei heel lang op het ploes. Maar uh, op dit moment uh, heeft Nederland weinig, uh, uh, weinig te zeggen wat, uh, wat invloed hier heeft. Zelfs de Amerikanen uh, hebben moeite om door te dringen tot Netanyahu. En het is niet alleen Netanyahu zo, dat zo'n uh, offensief in Rafa wil. Dat wordt breed gedragen. De legerleiding wil het. En ook Benny Gans, de, die toch wat, wat gematerder wordt gezien. De oud-legerleider die in het oorlogskabinet zit. Ja. Ook hij meent dat uiteindelijk de troepen Rafa moeten binnentrekken.
0: Dan het andere. Biden en de, en de koning die was van, van Jordanië was in, in, in Amerika, de Jordaanse koning Abdullah, die spraken vannacht onder meer over het vrijlaten van, van gijzelaars. Ze werken dus aan een deal hè, de Amerikanen tussen Israël en Hamas, Die moet leiden tot de bevrijding van die gijzelaars. En ook leiden tot een gevechtspauze van tenminste zes weken. Zegt Biden: is dat haalbaar? Want ook daar komt hij weer net aan jou tegen.
4: Uh, inderdaad, uh, die onderhandelingen gaan vandaag uh, verder in Cairo. Daar komt de CIA-directeur. Mm -hmm. uh, Israël heeft lang getwijfeld of ze überhaupt iemand zouden sturen. Maar onder druk van Amerika uh, gaat uiteindelijk toch de Mossad-directeur... vandaag naar Egypte toe om daar verder te praten. En het lijkt dat ze de deal waar al wekenlang over wordt gesproken... dat ze die wat beperkter willen doen. Het was eerst een deal van vele maanden... waarbij alle gijzelaars zouden vrijkomen... en nog heel veel andere zaken uh, geregeld zouden worden. En het lijkt nu dat ze zich allereerst focussen... Op Weer een tijdelijk uh, stijgt het vuur. Dit keer van zes weken. Waarbij dus een beperkt aantal uh, gijzelaars uh, zou vrijkomen, een stuk of 30, 40. En uh, als u mij vraagt: dan heeft dat meer kans op succes dan een, okay. een grotere deal waarbij alles uh, geregeld is.
0: En is dat het voorstel waar je het nu over hebt, wat Frankrijk heeft, uh, heeft ingediend?
4: bij de Libanese de... regering.
0: Of is dat weer een ander
4: verhaal van wapenstilstand? Dat is, dat is de volgende. Dat, is, weer een, uh, dat ja. is de volgende. Inderdaad, vrede is nabij als je het zo mag uh, ja, ja. Uh, geloven. Maar inderdaad, nee, dat gaat over de, uh, de gevechten hier aan de noordgrens mm -hmm. tussen Israël en Hezbollah. Ja. Uh, Frankrijk is daar druk mee bezig, samen met de, de Verenigde Staten. En zij willen dat uh, allereerst Hezbollah en Israël stoppen met vechten. En dat moet Hezbollah zich tien kilometer terugtrekken van de grens. En dan moet er er gesprekken volgen over de, uh, nou ja, hoe die grens er in de toekomst uit gaat zien... tussen Libanon en Hezbollah. Nou ja, Hezbollah, maar ook de Libanese regering zelf heeft al laten weten... de kans is heel klein dat Hezbollah zich terugtrekt... zolang de oorlog in Gaza nog gaande is.
0: Ja, precies. Nou, inderdaad, op die twee fronten dus twee verschillende voorstellen. Dan komt er ook nog kritiek van de hoogcommissaris... voor de mensenrechten van de VN, meneer Volker Turk. Die heeft de Israëli opnieuw gewaarschuwd... dat ze zich moeten houden aan het volkenrecht...
4: Heeft diensuitspraak nog invloed? Uh, de Verenigde Naties zijn op dit moment uh, niet uh, de organisatie waar Israël naar uh, uh, luistert. Ja. Ze, ze hebben ook uh, gisteren, hebben ze de speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, hebben ze persona non grata verklaard. Nou ja, er is natuurlijk alle kritiek op uh, UNRWA uh, de afgelopen weken. Ja. En uh, dus deze, uh, deze opmerking van Vulker zullen ze niet uh, te harte nemen. Wel is natuurlijk het feit dat uh, Israël flink op de vingers is getikt in Den Haag door het... Uh, internationaal gerechtshof. En dat Israël binnen een week of vijf, zes... met een rapport moet komen... waarin het laat zien dat het alles aan doet... om te voorkomen dat er een genocide plaatsvindt in Gaza. Dus al die uh, opmerkingen van, uh, van dit soort hoge functionarissen... hebben wel enig effect, maar geen direct effect... op het handelen van uh, ja, Israël.
0: Precies. En zelfs niet van de grootste bondgenoot... Amerikaanse president, hè, die nu ook weer gezegd heeft... jongens, uh, gewoon niet doorgaan met dat grondoffensief in Rafa... ook iets wat Rutte gezegd heeft... maar zelfs de woorden van Biden ik ging niet helemaal door hè, he? toch net
4: jou? Uh, nee, die, die relatie tussen die twee mannen is uh, behoorlijk verziekt. Uh, uh, Biden zou hem verschillende keren tegenover zijn medewerkers... net jaar omschreven hebben als een, een, een klootzak... die alleen maar uh, uit is om zijn uh, eigen, eigen regeringstermijn te verlengen... door een oorlog uh, te verlengen. Dus nee, de, de relatie tussen die twee landen uh, is, uh, is niet goed. Maar Amerika heeft in tegenstelling tot Nederland natuurlijk wel... bepaalde drukmiddelen, zoals het vetorecht wat het in, het, uh, in de... De veiligheidsraad heeft of wapenleveranties aan Israël. Ja. Dus wat dat betreft heeft Biden wel meer middelen om Netanyahu onder druk te zetten.
2: Dankjewel.
3: Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël, in Tel Aviv. Ja, we hebben ruimte gevonden voor ja. honderdduizenden nieuwe sociale huurwoningen in naoorlogse wijken. Heel opvallend, juist ook in volle grote steden... kunnen die volop gebouwd worden, constateert een architectenbureau, KAW. Zij voerde 13 stadscans uit in opdracht van woningcorporaties. Onder andere in Amsterdam, Almere, Alkmaar, Hilversum, Breda, Den Bosch... vond dat adviesbureau ruimte voor, ik zei het al... 26.000 nieuwe sociale huurwoningen, schrijft het Algemeen Dagblad. En bovendien zegt KAW, het is eigenlijk best wel slim om ja, deze wijk, zo'n 40 jaar oud, om die überhaupt eens een keer een update te geven, om ja, de leefbaarheid daar een beetje te verbeteren, verloedering tegen te gaan. Mathieu Kastelein is directielid bij KW, zegt het is best raar dat je een buurt bouwt, en dan nou, denk, we geloofd. doen er een strikt omheen, ja. en we doen er nooit meer iets aan. Ja. Volgens hem moet je af en toe sleutelen aan een wijk, anders komt de leefbaarheid dus onder druk te staan, en nou daarmee dus ook gelijk ruimte gevonden voor 26.000 nieuwe sociale huurwoningen. Nou, toch fijn, nu nog bouwen, dat is wel een probleem. Ja, dat is wel een handige dingetje. Wesley Weerts van BNR Beurs heeft genoeg te melden want er komen kwartaalcijfers, jazeker.
2: En, niet onbelangrijk, inflatienieuws uit Amerika. Zijn we een stapje dichter bij een renteverlaging door de Fed? De Amerikaanse inflatiecijfers van januari worden bekendgemaakt. En de verwachtingen zijn positief en dat is fijn. Want Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank... wil eerst zien en dan pas geloven dat de inflatie blijft dalen... en dat de rente dus omlaag kan. Ook Randstad komt met kwartaalcijfers. De uitzender heeft last van teruggelopen economische groei. Dat leidde tot minder vraag naar uitzendkrachten... en een omzetdaling van 7 in het derde kwartaal. Voor het vierde kwartaal wordt niet veel beters verwacht. En hoe zijn de cijfers van Coca-Cola over het vierde kwartaal? Zijn die net zo sterk als de smaak van het drankje in het bekende rode blikje? Analisten die denken van wel en die rekenen dan ook op een forse omzetgroei. En dus proeft Coca-Cola de zoete smaak van succes. Toch sprankelt niet alles, want op de beurs... komt de frisdrankgigant al een tijdje amper van zijn plaats.
0: Ja, en als je de zoete smaak van succes
2: zelf wil proeven...
0: dan kan dat elke werkdag om half zeven in het programma BNR Beurs. Beste Weert, Jochem Visser en uh, Jelle Maasbach, die praten hier dan bij. Dat kun je ook nog terugluisteren in de podcast-app BNR.
3: Ja, de WO, de Wet Open Overheid. De opvolger van de WOP, hè, de Wet bestuur. Uh -huh. uh, populair onder journalisten, belangengroepen om informatie op te vragen. Maar ook uh, ja, gewoon burgers. Iedereen kan dat doen. Je kan informatie bij de overheid opvragen. Uh, maar je moet dan wel een tijdje wachten voordat je dat krijgt. De wettelijke grens naar zo'n WO-verzoek is 42 dagen. Dan moet je een antwoord hebben. Hoe lang denk je, Bas, dat het gemiddeld duurt voordat je antwoord hebt? Eh... Uh... 35 dagen? Uh, nee, het duurt een stukje langer. Uh, 172 dagen. Dat is hey. vier keer zo lang... als de termijn die ervoor staat.
0: Ja, ik dacht, nou, dat is wel dus iets sneller dan twee... Nee,
3: dat is iets langzamer dan oh, 42 dagen. Ik namelijk het, ja. vier keer zo lang zijn. Je moest vorig jaar bijna een half jaar wachten dus. Uh -huh. Vijf dagen meer dan een jaar daarvoor. Blijkt uit een onderzoek van allerlei experts... waar de Volkskrant over schrijft. Er zijn ook grote verschillen tussen ministeries. Het ministerie van OCW, onderwijs, cultuur en wetenschap... is het snelst gemiddeld. Daar heb je doorgaans binnen 31... 90 dagen antwoord op je vraag. Maar goed, dat is alsnog dus twee keer zo lang als de ja. termijn die ervoor staat. En bij financiën, daar doen ze er het langst over. Gemiddeld 239 dagen. Het aantal wooverzoeken dat wordt ingediend is wel flink gestegen. Vorig jaar bijna 1800. Tegenover zo'n 1100 in het jaar daarvoor. Ja, dat moet ook allemaal behandeld worden door ambtenaren. Die moeten dat gaan beoordelen. Die moeten stukken gaan opvragen, gaan weglakken, enzovoorts, enzovoorts. Het is een enorme kostbare exercitie. Maar ja, als je in democratie bent en je dat wat de overheid produceert, dat dat voor ons allemaal is... dan moet dat gewoon beschikbaar zijn. Eh, vooral het ministerie van LNV is populair om te wobben... of te wogen, dus tegenwoordig, door veel vragen over veehouderij en stikstof. Nou, grotendeels worden die informatieverzoeken dus allemaal te laat afgehandeld. Eh, in andere landen is dat andersom, bijvoorbeeld in het VK. Daar wordt tussen de 80 en 90 procent van de verzoeken op tijd afgehandeld. Ik hoor ook wel eens verhalen over landen in Noordics die veel meer proactief eh, ja, zaken publiceren dat je het geen eens hoeft te vragen. Een labbekak, je een de, klikjes kan je het gewoon allemaal van internet trekken. Ideaal. Mm. Nou, en nu zegt de organisatie die het onderzoek heeft gedaan... dit zou een prioriteit moeten worden. Ja. Zou ook kunnen helpen om vertrouwen van het publiek in de overheid te verbeteren... als je gewoon ja, ziet wat er allemaal gebeurt.
0: We gaan eens even kijken in de kranten. Dat is de Right Now Business in het FD. Lot rechtsminderheidskabinet ligt in de handen VVD. Zo concludeert die krant ook. Naar aanleiding van de, het eindverslag van Plasterk.
3: Ja, en ook in alle andere kanten. Uh, uiteraard verhalen ja. over de formatie, trouw, AD, Telegraaf, NRC enzovoorts, enzovoorts. We hebben meer verhalen in de financiële Telegraaf. Lasten op arbeid omlaag. Blijkt uit een groot rapport van financiën aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het rapport bevel, telt 91 aanbevelingen. Met als belangrijkste punt: het is een bekend verhaal. Werken moet lonen, de belasting op, op, op arbeid moet omlaag. Huiseigenaren en gepensioneerden. die moeten meer gaan betalen.
0: En ook in de financiële
3: telegraaf. Afbouw, uitstoot
0: binnen handbereik. Ondernemers laten bestaande technieken onbenut om CO2 te verminderen. En dat is jammer, want
3: dat kunnen ze vrij makkelijk doen... zegt het rapport van ABN AMRO. Zonder opgeleide werknemers staat de groene staalfabriek in 2030 stil, lezen we in Trouw. De Indiase topman van Tata Steel zegt dat er meer banen gaan verdwijnen in IJmuiden. Volgens FNV moet de staalfabriek er juist alles aan doen om werknemers vast te houden.
0: Ja, en dan in de Telegraaf nog een schokgolf door Europa na de uitspraken van Trump... die grote gevolgen hebben voor de internationale orde. Donald Trump die moedigde gisteren Rusland aan om te doen wat het wil... met NAVO-lidstaten die hun rekening niet betalen... die onvoldoende investeren, defensie, in Europa is niemand verrast door die boodschap van Trump. Maar de uitnodiging aan Vladimir Poetin zorgt zorg wel van voor een schokgolf. Als Trump de presidentsverkiezingen wint... is zijn eerste confrontatie met de NATO bij ons in Nederland. Dat u het weet. Ivan, stel je voor, je bent in de herfst van 2021... een beetje lekker aan het varen met je onderzoeksschip... in de Oostzee en je ontdekt een muur bestaan uit 1670 stenen die zich uitstrekt over ongeveer een kilometer. En die stenen die zijn ja, van verschillende grootte. Ze verbinden ook grote rotsblokken met elkaar. Ze zijn bijna perfect uitgelijnd. Uitgesloten is dat, een, dat, een, dat dit een natuurlijk gev uh, gevormd fenomeen is. Maar in de zee? Ja, het ligt 21 meter onder water. Dus ja, als mensen handen dit gebouwd hebben... dan moet dat van voor het eind van de laatste ijstijd zijn. Dus in ieder geval 8500 jaar oud. En de tweede vraag is... Waarom een muur onder water? Nou, onderzoekers en studenten van de Universiteit van Kiel in Duitsland... die zeggen dat ze nu weten wat ze hier aantroffen. Voor de kust van de Duitse stad Rerik. Het gaat waarschijnlijk om een soort stenen fuik. Elfduizend jaar geleden bedacht en geplaatst door jagers... die op rendieren joegen. In die tijd was de zeespiegel een stuk lager... en werd die stenen muur neergelegd langs de rand van een meer. Om rendieren langzaam, over een kilometer, de fuik in te jagen... die steeds smaller wordt, dus naarmate je langs de rand van het meer komt, tot in een puntje... zodat ze alleen maar het water in kunnen. En zwemmen kunnen ze niet zo goed, althans langzaam. Mm -hmm. En daar kun je ze dan gewoon doden en opeten. Nou, een maffe is dat die muur een halve meter hoog is... en dat je denkt, ja, een beetje rendier, springt er ma makkelijk overheen. Ja. Waren het niet dat in de natuur van die beesten zit... dat ze houden van lineaire structuren, he, hekken... en dat ze liever de structuur volgen... in plaats van proberen die over te steken... Oh. Het is wel gek, want op dat moment leefden er minder dan 5000 mensen in heel Noord-Europa. En een van hun belangrijkste voedselbronnen, kuddes rendieren. Want die migreerden elke seizoen door dat nauwelijks begroeide landschap op weg naar eten. Ik ben benieuwd wat onderzoekers maken van deze studio als ze ons over 11.000 <lacht> jaar vinden op de bonen van de Noordzee. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.